0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini boleh sharing dengan kakak-kakak sekalian dari berbagai daerah. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan seperti ini untuk kita saling berdiskusi. Saya senang dengan wacana berdiskusi karena kita tidak ada yang terlalu jago dalam hal pandemi. ya. Karena ini baru kejadian dan ini juga jadi pergumulan di banyak jemaat, di banyak gereja. Dan saya bersyukur GPIB secara khusus juga dengan cepat dan tanggap kita mengupayakan uh, pertemuan seperti ini untuk kita berdiskusi. Jadi saya akan uh, mengajak kita bersama-sama untuk melihat beberapa hal. Saya akan berbicara seperti yang dikatakan tadi lebih banyak filosofis tapi juga berharap bisa connect dengan realita di lapangan. Dan karena kita lagi bicara pertemuan online, maka saya coba mengangkat beberapa um, apa ya uh, filosofi dasar yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, saya siapkan presentasi ini. Saya mulai dengan um, slide ini ya. <tuh> nah, realita bahwa kita ada dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat, membuat kita juga harus tanggap dengan perubahan. Dan bagi saya, ini bukan hanya pada waktu kita mengalami pandemi. Tetapi sebenarnya, pelayanan kaum muda secara khusus itu lebih awal. Ya, harusnya lebih awal menanggapi perubahan Dan saya pikir ini diskusi yang menarik sekitar 5 tahun terakhir Untuk pelayanan kaum muda secara khusus Dan yang menarik bahwa situasi corona ini Makin membuat kita dipaksa untuk berpikir lebih jauh Lebih dalam, lebih kreatif, lebih inovatif berkaitan dengan pelayanan Nah ada satu bagian yang saya ingin sharingkan kepada kakak-kakak sekalian Sebagai dasar berpikir yang saya pribadi juga gumulkan ketika semua ini terjadi. Kesimpulan yang saya ambil dari apa yang terjadi sejak Maret adalah krisis itu makin membuat kita menyadari apa sih hal yang esensi. Oke, okay? jadi krisis itu membuat kita juga makin melihat hal-hal esensi yang perlu dan harusnya terus kita jaga. Dan uh, diskusi kita sore hari ini saya pikir kita boleh bingkai dengan kerangka berpikir seperti ini Krisis yang dialami gereja Tuhan bukan baru terjadi saat ini Ketika terjadi krisis juga di masa awal gereja Saya mencatat dalam kaitan ayat yang akan saya bahas Pada sekitar tahun 64 Masehi Pada saat itu juga ada krisis yang mungkin memang beda dengan yang kita alami. Kita mengalami karena penyakit. Tetapi pada waktu itu ada ancaman besar yang sedang melanda kekristenan di Provinsi Asia. Provinsi Romawi yang meliputi bagian Barat Asia kecil. Sekarang itu di daerah Turki Barat dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Sedikit kita lihat apa yang ada dalam konteks waktu itu. Kita bisa melihat bagaimana ada kota Efesus yang ada di tengah, begitu ya. Dan pada waktu itu, krisis melanda daerah-daerah yang uh, ada umat Allah, Kristenan di sana. Nah, pada waktu itu mereka menghadapi dua ancaman. Ya, jadi ancaman yang pertama ancaman dari luar yang berupa penganiayaan Jadi dari luar penganiayaan dari orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus Dan juga kepada pengikut-pengikutnya Terutama karena apa? Karena justru perilaku hidup mereka yang berbeda Perilaku hidup yang saleh, yang benar, yang kudus malah dibenci Jadi itu yang pertama ancaman dari luar tetapi juga ada ancaman dari dalam jemaat sendiri. Dari dalam gereja Tuhan yang pada waktu itu adalah ancaman ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Nah di dalam situasi seperti ini Paulus sebagai pemimpin jemaat ditangkap. Dan harus menjadi penghuni penjara di kota Roma. Nah saya ingin kita merefleksikan. Uh, karena ini bagian Alkitab yang secara khusus berbicara Kepada saya di tengah-tengah situasi pandemi Situasi krisis yang terjadi Waktu itu mulai bingung apa yang harus dilakukan Bagaimana kita bisa berkontribusi melihat Hal-hal apa yang paling penting untuk dilakukan Sehingga saya ingin membagikan Apa yang menjadi keyakinan dari refleksi Kitab 2 Timotius Di tengah situasi yang tadi saya gambarkan, mari perhatikan bagaimana Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius, apa yang dia nasehatkan. Timotius ada dalam krisis, krisis yang tadi ada aniaya dari luar, ada pengajaran sesat dari dalam. Sehingga kalau kita memperhatikan surat 2 Timotius secara khusus juga berbicara... Ajakan untuk menderita dan kewaspadaan menghadapi pengajar-pengajar sesat. Tapi ada hal lain yang positif yang Paulus tegaskan. Itulah refleksi 2 Timotius 4, ayat 2 dan ayat yang kelima. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dalam situasi krisis, teruslah beritakan firman. Itu nasihat yang disampaikan Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang pada waktu itu sedang memimpin jemaat di Efesus Dan di dalam ayat yang kelima berbicara lebih jauh tentang diri Timotius. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak-Ibu beberapa tahun yang lalu, kakak-kakak ya, saya pernah membahas surat 2 Timotius dalam sebuah red-red. Dan itu yang bergema kembali ketika situasi krisis kita alami di awal bulan Maret. Harus tutup semua, dan kemudian jadi satu pergumulan Apa yang harus dilakukan? Nah, disitulah saya merefleksikan 2 Timotius 4 ini. Dan ini kesimpulan yang saya dapatkan dalam refleksi ini. Bahwa memberitakan firman menjadi bagian yang terus harus dilakukan. Bahkan di tengah-tengah krisis yang sulit sekalipun. Sehingga bisa kita simpulkan, beritakanlah firman pada segala kesempatan. Dalam segala kebenaran dan dengan segala usaha. Nah ini hal yang saya coba refleksikan di tengah-tengah kita pun juga sedang berada dalam krisis. Saya pikir kalau Paulus juga hidup saat ini dia akan membawa pesan yang sama. Karena surat 2 Timotius yang diyakini sebagai surat terakhir Rasul Paulus. Tidak lama kemudian setelah dia menuliskan surat ini. ada yang berkata para penafsir bahwa Paulus meninggal dunia, tetapi pesannya adalah beritakanlah firman. Dan pada waktu Paulus menulis surat ini, jangan lupa, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, Paulus sendiri lagi ada di dalam penjara. Paulus lagi isolasi, karantina ya. Tapi situasinya beda ya, bukan karena Covid, tapi karena dia memberitakan Injil, dia harus ada dalam penjara. Dan pemenjaraan yang kedua kali di Roma digambarkan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, sulit dikunjungi. Digambarkan sebagai penjara bawah tanah yang gelap dan dingin dan Paulus ada di situ. Di dalam tradisi dikatakan bahwa kemungkinan Paulus benar-benar dirantai. Jadi dirantai kepada prajurit supaya tidak lari, kira-kira seperti itu. Belenggu dipasang pada Paulus. Istilah yang dipakai dibelenggu, di belenggu. Uh, di chain ya. Dan menarik sekali di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9. Perhatikan kalimat Paulus. Karena pemberitaan Injil. Inilah aku menderita. Malah di belenggu seperti seorang penjahat. Nah, bagian ini yang saya sangat suka. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ini menjadi bagian yang penting bagi kita. Untuk. Sama-sama melihat situasi krisis seharusnya tidak menjadikan kita berhenti memberitakan firman Bahkan kalau kita merefleksikan lagi kehidupan Paulus Paulus banyak menulis surat dari dalam penjara Jadi penjara tidak menutup Paulus untuk say nothing ya Saya sedang membayangkan Paulus menggunakan media di zamannya ya tentu pada masa itu tidak mudah seperti kita sekarang mendapatkan kertas begitu ya Paulus harus pakai gulungan kitab dia menulis tetapi lihatlah surat-surat yang dikatakan surat dari dalam penjara Efesus Kolose Filemon Filipi jadi kalau Paulus saja saat situasi yang sulit di dalam penjara pada masa itu melahirkan surat-surat yang kita pakai sampai sekarang Bagi saya, harusnya kita nggak ada alasan untuk do nothing ya. Aduh, nggak ngapa-ngapain pada waktu situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah krisis yang kita alami. Waktu mesti lockdown, mesti karantina di rumah. Banyak yang tiba-tiba mati gaya, begitu ya, kata anak sekarang. Banyak yang tiba-tiba langsung mati gaya, nggak tahu mesti ngapain. Tapi waktu saya merefleksikan dalam kehidupan Paulus dari surat-surat yang dia tulis, bagi saya menarik sekali ya. Bahwa Paulus tidak berhenti Paulus terus menyampaikan kebenaran Kayaknya kalau Paulus hidup sekarang kakak-kakak -kak ya Saya membayangkan Paulus akan nulis terus di Story kali ya Dia akan tulis juga di WA statusnya Dia akan tulis di lain statusnya Ada kerinduan yang terus-menerus memberitakan Injil Yang penting untuk setiap generasi Dan itu yang dia sadari Dan kesimpulan dari satu kutipan yang saya baca dalam bahasa Inggris dan saya terjemahkan, firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya kecuali oleh pemberitanya. God's word can never be chained by its opponents only by its messengers. Ketika pemberitanya diam, mati gaya. Itulah sebenarnya yang membelenggu Kalau boleh pakai tanda kutip firman itu. Jadi tidak dibelenggu oleh kondisi, oleh penentang, tetapi oleh kita yang mungkin sedang menyerah dengan krisis. Sehingga dari titik inilah saya pikir kemudian kita mulai berpikir lebih serius ya. Sekali lagi krisis membuat kita berpikir mendalam apa sih hal-hal yang esensi Saya tidak akan bahas terlalu panjang karena pandangan teologis kalau Bapak Ibu mau lihat, mau baca banyak sekali yang ada di, di online sekarang. Tetapi bagi saya yang menarik, uh, uh, GPIB kita melihat ibadah tetap menjadi bagian yang kita perjuangkan. Ketika ada ibadah yang dibuat baik melalui um, apa berbagai media, misalnya dengan Youtube, ada tata ibadah yang dibagikan kepada jemaat. Kita pun melihat bahwa ibadah virtual bukanlah sesuatu yang tabu. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita mau membahas ini secara mendalam, banyak kajian yang bisa kita lihat, tetapi saya harus mengatakan bahwa ya ibadah ibadah online ini menjadi sesuatu hal yang diperjuangkan di banyak gereja. Tapi juga saya melihat Uh, ada gereja-gereja yang karena masalah sinyal, maka uh, printed materials atau tata ibadah yang tetap dicetak, dibagikan untuk menjadi bagian ibadah rumah tangga itu juga bagian yang penting. Ya, tapi sekali lagi kita sedang lagi bicara tentang ibadah yang online ya, kakak-kakak uh, yang dikasihi Tuhan, sehingga banyak kartun-kartun yang muncul begitu ya. Yang bilang, waduh gedung gereja ketutup, begitu ya. Tetapi justru Tuhan membuka gereja di mana-mana. Jadi memang gereja di mana kita menyadari bukan gedungnya, biasanya hanya kita nyanyikan, sekarang benar-benar kita alami. Ini yang saya katakan tadi di awal, krisis ini makin membuat kita memahami hal-hal yang esensi seperti apa. Bukan berarti gedung gereja nggak esensi. Tetapi ketika gereja ditutup, maka gereja tidak hilang tidak berhenti karena gereja adalah orangnya ya bahkan sekarang sudah ini juga ya yang yang dulu biasanya suka jajan-jajan ke gereja lain sekarang kayaknya makin bebas kali ya <laughs> karena bisa ikut ibadah di gereja mana saja gitu ya mau ikut online dari sini lalu lompat lagi ke sana lalu uh, berbagai uh, meme yang muncul begitu ya uh, pendetanya juga Uh, harus menyampaikan firman dengan busana tapi nggak tahu bawahnya pakai apa begitu ya jadi ini semua uh, diskusi yang menarik sebenarnya untuk kita perhatikan tetapi bagi saya yang penting adalah melihat betapa pentingnya ibadah apa sih yang kita perhatikan di tengah-tengah situasi yang ada ketika ibadah diperjuangkan saya pikir ini bukan sekadar masalah kekinian Kita buat ibadah online ya. Tetapi ini membuat kita menyadari bahwa ada yang sangat esensi dalam ibadah itu. Ada banyak konsep ibadah yang muncul. Saya mengambil salah satunya dari sebuah buku. Yang berkata ibadah yang benar adalah dimana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah bersama. Dan perjumpaan itu mentransformasi hidup mereka yang hadir. Memang realita yang banyak dikeluhkan, kita kehilangan kebersamaan. Jadi salah satu konsep dalam ibadah bersama adalah ya bersama. Dan banyak yang mengatakan kita kehilangan itu. Karena tetap berbeda yang namanya online dengan offline atau on-site. Kita bisa ketemu di gereja bersama-sama. Tetapi tetap tidak meniadakan perjumpaan dengan Allah yang hidup. kita disatukan oleh roh Allah yang membuat kita tetap menikmati persekutuan dengan Allah, bahkan sebenarnya dengan sesama orang percaya. Jadi, kalau kita mau kaji lebih dalam, sebenarnya secara teologis memang tidak ada masalah yang sangat eh, keberatan berkaitan dengan ibadah ini. Memang ada yang hilang, tetapi akhirnya kita menyadari, Perjumpaan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang tetap kita perjuangkan bersama. Dimana ada hasil dari perjumpaan dengan Allah. Dimana Allah dimuliakan dan umat dikuduskan. Dan itu yang tetap kita rindukan. Ada transformasi dalam ibadah. Dimana kita diutus ke dalam dunia. Untuk menjadi orang-orang yang membawa shalom Allah di tengah dunia ini. Nah. Kenapa bagi kita uh, konsep seperti ini penting? Karena sebenarnya penghayatan gereja itu penghayatannya selalu dua. Yang bertemu secara langsung dalam sebuah masa, tetapi juga gereja selama ini memiliki penghayatan terhadap kesatuan yang sifatnya rohani dengan Kristus dan dengan umat Allah. Contohnya saja, Kita menghayati Allah hadir, begitu ya. Dan kehadiran Allah itu kita rayakan bersama, kita responi dalam ibadah. Nah, termasuk juga waktu kita menghayati kesatuan kita dengan umat Allah sepanjang masa. Seringkali kita mengatakan, Marilah bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Jadi, kesatuan yang sifatnya um, rohani itu kita sadari sebagai... Kesatuan dengan tubuh Kristus secara universal Nah, jadi ayat yang saya pikir bisa menolong kita untuk bisa menghayati ini Ada beberapa ayat tapi saya pilihkan hari ini berkaitan dengan Allah adalah roh Dan siapa yang menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran Ini adalah jawaban Yesus ketika ber, 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 berbicara dengan Perempuan Samaria di pinggir sumur, Jacob's Well, sumur Yakub, Dan waktu perempuan ini berdalih tentang di mana mereka beribadah. Orang Yahudi beribadah di Yerusalem, orang-orang Samaria beribadah di gunung Gerizim. Dan pada waktu perempuan itu mengatakan hal demikian, maka Yesus menjawabnya demikian. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah, menyembah Bapa, bukan di gunung ini, maksudnya di gunung Gerizim, sebagaimana layaknya kebiasaan orang Samaria, dan bukan juga di Yerusalem, tempat orang Yahudi beribadah karena bait Allah ada di Yerusalem." Tetapi perhatikan kalimatnya, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal?" Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi teman-teman, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan menghayati ayat ini, kita melihat bahwa ada satu reformasi yang Yesus lakukan sebenarnya berkaitan dengan ibadah umat Allah. Dan saya mengutip juga observasi teman saya seorang sosiolog yang dia mengatakan kayaknya gereja mengalami reformasi lagi dalam pandemi ini. reformasi untuk kembali melihat hal-hal esensi apa yang penting di dalam gereja. Jadi kalau kita merenungkan sebenarnya sepanjang perjalanan hidup umat Allah sejak Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, maka kemudian kita melihat mereka pada waktunya nanti membangun bait Allah di zaman Salomo, bait Allah itu dibangun. Sebelumnya kan mereka dengan kemah pertemuan, ya. tabut itu diusung itu lambang kehadiran Allah. Lalu kemudian ada tempat di mana mereka membuatnya bagi Allah, yaitu Bait Allah. Lambang kehadiran Allah di tengah umat. Bait Allah yang megah yang didirikan Salomo. Dan kemudian dalam perjalanan kalau kita lihat sejarah bagaimana hancur Bait Allah itu. Jadi kalau kita mengingat peristiwa hancurnya Bait Allah Maka itu memberikan juga bagi umat tentunya kegamangan ya. Mereka mulai gamang bagaimana baik Allah tempat Allah hadir ini hancur. Sehingga mulailah mereka beribadah di rumah-rumah, di tempat-tempat mereka. Dan juga para ahli teologi ada yang mengatakan di masa itu muncullah kemudian konsep sinagoge-sinagoge. Jadi uh, mereka tidak ada di Yerusalem. Kehadiran Allah yang dihayati di Yerusalem, ternyata mereka sadar, oh iya ya, Allah ternyata maha hadir, dia hadir di semua tempat, dan karena itu kemudian menghayati apa yang penting di dalam ibadah, yaitu kehadiran Allah sendiri. Ketika gedung gereja menjadi segala galanya, ketika baik Allah menjadi segala galanya, melalui, Sejarah Allah mau menegaskan aku tidak dibatasi oleh gedung Aku tidak dibatasi oleh bangunan Yang Yesus katakan siapa yang mau menyembah Allah adalah roh sehingga kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran Tentu bukan berarti sekali lagi tidak butuh baik Allah tempat umat berkumpul Bukan berarti tidak butuh gereja tempat kita bersekutu Tetapi di tengah situasi yang tidak normal seperti ini, atau yang kita sekarang mulai sebut new normal, gereja mengalami reformasi menemukan lebih dalam lagi apa yang penting di dalam ibadah. Semua ritual yang kita lakukan kita harus berpikir ulang, menemukan apa yang esensi. Semua hal-hal yang kita lakukan biasanya dalam ruangan ibadah, gedung gereja, dipikirkan ulang. Dan jujur bagi saya, saya senang dengan istilah teman saya. Iya ya, pandemi ini telah mereformasi gereja kembali. Gereja yang mungkin sudah terkungkung dengan segala hal yang ada. Boleh melihat lagi apa hal yang lebih utama. Sehingga di dalam ibadah, kita melihat khususnya dalam situasi virtual ini, kita bergerak dari, dulunya kita bicara where, di mana ibadahnya, tempatnya di mana. Sekarang kita bicara ibadah itu berkaitan dengan kepada siapa kita datang. Jadi secara teologis, ada yang hilang dalam ibadah virtual, ada. Kesatuan umat Allah. sebagai tubuh Kristus yang dimana saling bergantung, saling membutuhkan. Tetapi, kehadiran Allah tetap melampaui ruang dan waktu, ini menjadi sesuatu yang kepadanya umat Allah tetap bisa datang dan beribadah. Jadi, secara khusus, saya melihat gereja, paling tidak buat kita juga ya, gereja protestan Indonesia bagian Barat melihat Ibadah ini menjadi sesuatu yang terus kita perjuangkan. Perjumpaan umat Allah dengan Allah. Dan bersyukur ini diperjuangkan. Ya, diperjuangkan oleh banyak kakak-kakak uh, yang juga berjuang. Tentunya kalau di gereja pasti juga ya. Uh, majelis jemaat semua sudah berpikir bagaimana melakukan ibadah secara online. Dan juga dengan arahan dari majelis senode kita bersyukur tetap ada. Ibadah yang diperjuangkan Tata ibadah yang dibagikan ketika kita tahu Tidak semua jemaat punya akses Kepada uh, informasi atau internet yang ada Nah, kita masuk lebih jauh Jadi, kakak-kakak uh, saya sebenarnya punya dua tugas ya Tugas besar menjelaskan tentang ibadah virtual secara teologis Dan bagian yang kedua sebenarnya adalah Bagaimana kita memikirkan pelayanan mengemas Firman Tuhan dengan tepat, dengan baik kepada adik-adik teruna kita. Nah, sekarang kita bisa melihat ya bagaimana uh, the way forward, mau ke arah mana kita. ya. Nah, uh, ini yang menarik untuk kita perhatikan bahwa pelayanan online ini menjadi pelayanan yang saya berpikir ini akan tetap menjadi hal yang akan tetap ada ke depan. Jadi kalaupun nanti kita sudah tatap muka, saya tetap meyakini bahwa beberapa konteks kita tetap bisa melakukan ibadah online. Kalau ternyata vaksin nanti sudah ditemukan dan ternyata juga mungkin masih harus uji coba dan seterusnya, maka gereja mungkin tetap menjadi tempat yang tidak aman untuk orang tua, untuk anak-anak. Karena saya pikir dengan kita melihat kebijakan, khususnya pemerintah kita ya, dengan tidak membuka sekolah. Saya pikir pun nanti kalau sudah tatap muka, tidak semua orang tua akan sangat memberi anaknya datang ke IHMPT. Mungkin ya, ini saya bayangannya seperti itu. Tapi kalaupun kita bisa melakukan secara offline, karena beberapa gereja kalau yang di daerah-daerah hijau sebenarnya no problem dengan hal itu, tetapi ini juga bisa kita pikirkan sebagai salah satu alternatif. Jadi, mungkin kalau nanti sudah uh, offline, kembali ke gereja, tapi mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kita bisa bikin online se GPIB misalnya, itu juga sebenarnya sesuatu yang akan menarik. Jadi, bagi saya begini, jangan, jangan, jangan merasa bahwa ibadah online ini pengalaman sekali dan nggak akan terulang. Tapi mungkin... akan menjadi salah satu pilihan bahkan ketika sudah offline lagi. Jadi itu itu cara berpikir saya aja ya, yang saya pikir nanti kita bisa melihat ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk online ministry ini? Jujur aja, makin saya melihat pergumulan pelayanan, ini menjadi hal yang menarik bahwa... Uh, Ketika beberapa gereja bahkan tidak buka ibadah, sampai di minggu kedua, minggu ketiga setelah pandemi, saya jadi berpikir sebenarnya gereja itu tiangnya apa saja sih? Kalau kita hanya mengandalkan ibadah, nah saya senang dengan uh, salah seorang teman, dia memberikan gambaran seperti ini. Bahwa sebenarnya ibadah raya, kalau kita perhatikan ibadah umum, ibadah hari minggu yang dilakukan di gereja, itu sebenarnya adalah top of the pyramid, ya. Sebenarnya, gereja itu harusnya mengakar juga kepada persekutuan-persekutuan secara pribadi. Nah, poin saya adalah nanti begini. Jadi, jangan kakak-kakak berpikir, kita hanya bikin ibadah yang menarik, kita rekam, kita bikin Zoom meeting yang menarik, and that's all. No. Itu sudah selesai. Saya tetap melihat jangan-jangan itu cuma ada di atas. Atau paling jauh ada di medium group. Yang harus kita terus upayakan adalah juga pelayanan pribadi. Yang harusnya tidak boleh tidak ada. Kira-kira seperti itu. Ketika melihat kenapa gereja di China ketika komunis masuk, gereja itu tutup. Ibadah rayanya tutup. Tidak boleh ibadah. Tapi ternyata ada... Pelayanan rumah. Yang saya lihat itu jadi menarik ya. Secara di rumah-rumah mereka beribadah. Dan bukan cuma itu. Kita melihat juga bagaimana mereka punya pelayanan-pelayanan uh, pribadi. Sehingga kalau kita perhatikan di tengah-tengah gereja yang tertutup secara ibadah. Kenapa masih ada orang Kristen? Kenapa masih ada orang yang bersekutu? Masih ada orang yang menyembah Allah Bahkan dikatakan sekarang jumlah orang kristen bahkan... Tiga kali lebih banyak daripada waktu gereja masih dibuka secara umum. Bagi saya, ada prinsip-prinsip relasi yang penting yang tidak kita perjuangkan hanya di paling atasnya, di ibadah yang menarik. Ya, jadi... Sebelum saya bicara bagaimana mengemas khotbah yang menarik bikin apa yang menarik kakak-kakak pastikan nih persekutuan pelayanan pribadi atau sekarang maaf, apa ya kontak pribadi sama adik-adik layan kita jalan atau tidak karena jangan-jangan ketika ibadahnya ada tapi tidak ada kontak maka itu sangat tidak personal. Jadi ini jadi pemikiran yang saya pikir harus diperjuangkan oleh kita semua. Jadi ini beberapa prinsip yang saya coba pikirkan tentang relasi lah ya uh, Jadi prinsip relasi tentunya gunakan berbagai media yang ada Jadi sebelum saya masuk tentang um, ibadahnya gitu ya Gimana mengemas khotbahnya Mari bicara yang bawahnya dulu Yang bagian bawah ya relasi-relasinya Apa yang kakak-kakak perjuangkan? khotbah kita bisa menarik Editing video kita bisa bagus banget untuk hari minggu Tapi kalau nggak ada relasi pribadi, saya malah takut begitu ya. Itu kita kehilangan. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Prinsip relasinya bagaimana ya? Gunakan berbagai media yang ada. Uh, ya, kadang kita harus berkorban sebagai kakak lain ya. Uh, anak sekarang pakainya lain misalnya. Yang tua-tua, kakak-kakak yang udah uh, berumur, kadang-kadang aduh pakai lain kayaknya gimana ya? Uh, ini yang jadi pergumulan begitu ya. Mungkin harus install buat Instagram kalau belum punya Maksudnya begini Secara sederhana kalau kita mau mancing Ya mancing itu Ya nanti mancingnya di tempat yang banyak ikannya Nah kalau ikannya lagi ada di kolam yang namanya Instagram Ya mungkin kita mesti bergumul juga untuk memiliki Instagram gitu ya Dalam arti untuk berelasi lebih dalam lagi Jadi bukan sekadar kita update status dan segala macam Kalau kakak-kakak yang masih muda, saya pikir nggak e, terlalu masalah ya karena memang mereka juga masih punya hal-hal seperti ini, ya. Ya kalau anak-anak zaman now udah ya benar ya, kalaulah ya udah nggak pakai nggak pakai FB, yang FB-FB itu PKP kali ya, <laughs> PKB gitu ya, e, GP aja udah IG semua mungkin kali ya. Nah jadi e, silakan berpikir dengan kreatif, tapi bak jalin relasi. Jalin relasi. Dan ini juga prinsip yang penting dalam relasi adalah sekarang yang disebut dengan prinsip engagement. Sebenarnya istilah-istilah influencer sekarang yang berakar pada uh, engage itu begini. Dulu itu pengaruh diukur dari berapa banyak pengikut. Jadi berapa banyak follower. Tetapi ketika sekarang sudah bicara engagement, poinnya adalah begini. Bukan hanya berapa banyak follower-mu. Tetapi, misalnya ya, kalau kita punya seribu, apa, lima belas ribu follower di YouTube. Tetapi ketika kita online, misalnya, berapa yang nonton? Nah, itu engage. Kalau yang nonton cuma dua, berarti engagement-nya dua. Dulu, influence diukur dari follower. Sekarang diukur dari engagement. Makanya perhatikan semua influencer ngomongnya apa. Jangan lupa, like, Comment and share gitu ya Subscribe, like, comment Nah itu adalah bentuk engagement Ada yang komen yang kita Yang meresponi apa yang kita sampaikan Nah saya harus katakan Kalau mengandalkan hanya ibadah besar Apalagi cuma rekaman maka engagementnya itu rendah Mungkin yang nonton bisa banyak ya Hari kedua kita posting di Youtube Yang nonton naik tuh ya Naik terus Tapi jangan lupa loh Ada yang cuma nonton sedikit, 2 menit dia nonton, tetap di dihitung dia nonton. Nanti teman-teman mesti lihat, nanti kalau yang pakai Youtube begitu ya, ada ada bagian yang menarik tuh. Lihat di situ ada yang namanya um, retention-nya, berapa lama. Jadi, bisa jadi video kita ditonton banyak orang, tapi cuma 2 menit. Dari 50 menit video kita. Nah, ini jadi hal-hal jadi yang perlu kita pikirkan. Jadi, kembali lagi, saya harus katakan... Pelayanan pribadi menolong engagement. Kalau tidak, kita kehilangan engagement. Hanya senang bahwa, oh tadi waktu kita Zoom meeting, yang datang sekian loh. Tapi yang datang itu bisa jadi dia sambil tiduran, dia sambil biar dianggap ada, dia nyalain aja, campnya dimatiin, kita nggak tahu dia lagi ngapain, begitu ya. Sorry, saya nggak menyinggung yang lagi matiin camp ya. Karena memang situasinya kita ada di rumah, Kita bisa sambil masak, dengerin, sambil nonton TV, nonton drama Korea. Itu sangat-sangat mungkin. Nah, sehingga prinsip engagement ini jadi penting di dalam pelayanan yang lebih jauh lagi. Dan akhirnya juga adalah prinsip uh, personal mentoring. Jadi sekali lagi, bukan cuma di kelas. Dan sebenarnya, jangankan waktu pandemi harusnya sih kita begini sama adik layan kita waktu nggak pandemi juga gitu ya. Jadi jangan baru pandemi, baru mulai pikir begini, tapi ya paling tidak kita masih diingatkan, ya. Nah, sekarang jadi berpikir bagaimana berjalan bersama dengan mereka. Karena bagi saya ini yang penting, nih. Jadi kita kontak dengan baik, dengan adik-adik kita. Kita uh, tetap punya komunikasi dengan mereka. Kita bisa jadi teman doa mereka. Kita ada di room atau di grup yang mereka ada. Kita saling menyapa. Bahkan saya harus katakan begini. Kalaupun kita punya grup PT, Chattinglah adik-adik itu bergantian secara pribadi Ya Mungkin di grup itu nggak semua akan respon Kakaknya bilang, halo selamat pagi adik-adik, apa kabar? Cobalah chat secara pribadi Bagi-bagi kakaknya berapa orang Misalnya ya, bagi satu orang lima nama Dia yang chatting, dia yang tanyain, dia yang berdoa bersama adik itu Dan saya pikir dalam situasi-situasi seperti ini Dimana banyak orang mulai bosan Mulai kesepian Ibadah online sudah mulai menurun. Nah ini. Itu yang perlu kita pikirkan ya. Jadi nanti pilihan-pilihan online, offline. Nah ini mesti kita pikirin. Termasuk juga saya nggak tahu apa yang kakak-kakak lakukan di gereja kakak-kakak ya. Ada yang melakukan ibadah dengan Zoom. Nah itu sebenarnya e, ibadah yang di dalam ilmu pendidikan ada teorinya juga. Saya baru tahu juga waktu teman saya bilang. Iya Lex, ada yang namanya Synchronos. Jadi pada saat yang sama... Jadi kita mau engagement yang penuh, jadi biasanya pada saat yang sama, sinkronos itu ya kalau kita lagi Zoom, itu kita meeting, ya itu langsung. Tapi ada juga yang asinkronos, asinkronos itu misalnya direkam dulu. Jadi udah ada rekamannya, nanti tinggal tayang di Youtube, begitu ya. Tapi juga ke depan ada yang mungkin namanya hybrid. Jadi ada sinkronosnya dulu, atau asinkronosnya dulu, habis itu kemudian sinkronos, bisa begitu. nah tapi bagi saya yang jangan lupa, personal ministry juga penting. Kadang-kadang sekali lagi kita tuh sibuk cuman dengan yang penting, eh besok nih mana kakak ini yang hotbar, dia udah syuting belum, dia udah rekam belum, jangan lupa. Akhirnya kita sibuk hanya hal-hal seperti itu, kita lupa touch personal dengan adik-adik kita. Dan mari kita mulai berhenti lah ya, mengeluh gitu ya dengan situasi, aduh kayaknya enakan kalau offline, memang sih, karena kita udah terbiasa ya, Daripada kita mengeluh, saya mungkin mengusulkan aja. Mari kita memaksimalkan kekuatan media online. Jadi jangan selalu bicara, aduh online gak bisa begini, online gak bisa begitu. Emang sih, sekarang ya kita perlu pikirin apa yang online bisa lakukan. Supaya kita pun bisa memaksimalkan. ya. Dan disinilah kita mesti mulai dengan yang, ya ini istilah kreatif. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan dalam pergumulan saya bicara ke kreativitas Ternyata kreativitas itu sederhana loh Ada orang bilang, wah dia kreatif nih memang anaknya sanguin begitu ya Oh dia kalau pimpin games banyak lagunya, banyak permainannya Bagi saya kreatif itu nggak, nggak selamanya dikaitkan dengan talenta dasar seseorang Karena poinnya di dalam teorinya semua orang bisa kreatif Karena kreatif itu berkaitan dengan apa? proses berpikir saya bisa kreatif kalau saya mau mikir Jadi yang nggak mau mikir itu yang nggak bisa kreatif itu ya Nah di dalam teori dikatakan begini kreativitas itu kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada dan membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus cipta dari sesuatu yang baru sama sekali, Tapi bisa dari yang sudah ada, kita gabungin, kita kombinasi, dan itu juga disebut kreatif. Jadi saya lihat juga, saya pikir beberapa kakak kalau offline juga sudah bagus gitu ya, mengajarnya. Dan kita di SBT ada ya, dikasih tahu misalnya bisa coba ini, coba itu. Jadi bisa bahkan uh, kreatif menggabungkan. ya Nah tipsnya apa? Ya ini, terus belajar. Jangan berhenti belajarlah. Kakak-kakak udah ngajar berapa tahun? 10 tahun? 15 tahun? Kalau engkau tidak belajar, engkau tidak berani mencoba hal baru, tidak keluar dari boxmu, jangan-jangan kita jadi pengajar yang kelindes dengan zaman. Saya pikir di sini kuncinya. Jadi bagi saya bukan masalah tua atau muda. Ada orang yang tua tapi tetap relevan karena dia mau belajar Sementara sebaliknya ada orang yang muda tapi nggak mau belajar Kelindes juga Jadi kalau orang bilang, iya nih kak saya nggak bisa nih kalau pakai teknologi Itu bukan masalah umur ya Tapi masalah kerinduan belajar Tentu kecepatan belajar bisa berbeda Tapi kerinduan mau belajarnya ini yang harusnya kita sama-sama miliki Sehingga kita bisa melihat baik itu perubahan maupun juga kesempatan ini jadi hal yang penting. Saya masuk yang terakhir bagian saya. Nah ini yang mungkin kakak-kakak uh, juga tunggu ya. Tapi saya sekali lagi harus katakan waktu terbatas saya hanya bisa kasih filosofinya. Bagaimana menyiapkan hotba yang menarik? Apalagi sekarang mereka belajarnya aja online. Jadi aduh anak-anak sekarang tuh sebenarnya... Kalau mereka boleh ngomong ya, bosen tingkat dewa gitu ya, udah uh, belajarnya online, natap screen gitu ya, dan uh, sisi yang lain ada satu slide teman-teman bisa lihat slide berikut ya. Ini anak PA sih ya, kira-kira ya dari dari satu orang yang saya kutip slide-nya. Ini kira-kira anak PA nonton IHMPA, dua menit awal masih ceria. 5 menit nyender, 7 menit ya, 10 menit. Saya bisa bayangin gitu ya, kira-kira teruna kayak apa ya? Ya kita nggak mau lah ya, waktu kita khotbah atau kita IHMPT pada tidur gitu ya. Maunya kan orang semangat, begitu, te tepat sasaran, begitu. Maka saya harus ingatkan, nah disinilah kita punya pergumulan yang sama. Nah, disinilah kita punya pergumulan yang sama. tapi jangan lupa sebelum kita bicara kreatifnya lagi, nah ini yang harus kita ingat sama-sama sebelum kita bicara yang kreatif-kreatif kakak-kakak, ingat betul-betul bahwa kita sedang menyampaikan firman Tuhan, jadi jangan, jangan, jangan apa ya kadang sekarang kita tuh sibuk dengan cari kreativitasnya memang sih kita mau orang nggak bosen tapi akhirnya tidak punya waktu yang cukup untuk Menggali firmannya. Makanya ada yang bilang sama saya, Kak, kok susah banget sih nyampein firman? Saya bilang logikanya sebenarnya nggak sulit. Menyampaikan firman. Kalau kamu nyampein firman, nggak sulit. Karena kan apa kata firman, sampaikan. Yang sulit itu karena apa kata kamu, apa kata buku ini, apa kata orang ini. Kita yang mau nambah-nambahin jadi banyak, begitu ya. Tapi kalau nyampein firman, firman bilang apa? Ya udah, sampaikan. Kan poinnya begitu ya. Jadi memang pertanyaan yang menarik dari seorang hamba Tuhan dalam satu webinar yang dilakukan kemarin begitu ya, dia tanyanya begini, benarkah kita sedang menghotbahkan Alkitab? Jadi poinnya begini, semenarik apapun presentasi kita, kalau bukan Alkitab yang disampaikan, itu sama kayak motivator, teman-teman, kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Jadi, jangan, jangan buang SBT-nya ya. Apa indikasinya? Kita sedang menghutbahkan Alkitab. Nah, dia kasih contoh begini. Ada orang, naftirnya se sekenaknya, <laughs> Menarik juga ya, gambarnya sekenaknya. Jadi apa, dia baca, lalu yang dia baca, dia sampein, Padahal dia nggak baca bener-bener, nggak dalamin ayatnya, nggak ngerti ini bicara apa. Pokoknya yang penting menarik, gitu. Aku jadi kakak yang menarik, yang nanti banyak games-nya, gitu. itu nggak akan mengubah hidup orang karena Alkitab berkata yang mengubah kehidupan adalah perjumpaan dengan Kristus melalui Firman atau ada yang memanipulasi pesannya jadi dia sudah punya sesuatu di kepalanya tuh lihat ya sudah punya sesuatu di kepalanya lalu kemudian dia ambil ayat Alkitab dukung pemikirannya lalu sampaiin buat adik-adik sehingga bisa jadi ada cerita yang nggak pernah dimaksudkan di dalam ayat itu nah ini juga memanipulasi Nah kita harusnya bagaimana? Yahot bahkan pesannya Jadi kalau teman-teman perhatikan Lihat ya, sorry Itu yang paling atas Alkitab teman-teman Alkitab yang kita gali Membentuk pikiran kita Dan kita menyampaikan Nah ini yang bertanggung jawab Bagaimana mengotbahkan pesannya? Nah saya pikir kita sudah ditolong dengan SBT ya Kalau teman-teman kakak-kakak pakai SBT Lihat itu Kita ada yang namanya pemahaman konteks dan teks. Jadi jangan lewatkan hal ini. Baca baik-baik. Persiapan dengan baik dengan pendeta atau mungkin majelis pendamping. Persiapan. Siapkan tuh. Ada masalah pesan teologisnya dan aplikasinya. Bagi saya sebenarnya masa pandemi ini yang kita pikirkan itu lebih kepada bawahnya tuh. Bagaimana penyajian materi. Atasnya nggak berubah. Jadi jangan pikir karena lagi begini atasnya berubah, enggak. Yang kita sedang nanti pikirkan waktu bicara kreativitas menyampaikan materinya. Nah, makanya sebenarnya dalam tahap persiapan ada dua hal yang perlu diperhatikan ya. Bagaimana menyusun khotbahnya pakailah semua yang tadi itu, ya, maka ada openingnya, kalau kita nyusun hotba gitu ya, sedang mungkin sudah ikut pelatihan, bagaimana ada bagian pembukaannya, ada bagian isinya, dan ada bagian penutupnya. Nah, sekarang yang mungkin kita harus pikirkan, setelah jelas pesannya, maka bagaimana menyampaikannya. Nah, saya masuk kepada beberapa tips sebelum saya kasih beberapa prinsip, Yang bisa kakak-kakak pikirkan Misalnya ya um, Begini Banyak orang hanya memindahkan ibadah biasa Pindah kepada ibadah online Jadi Berapa lama biasanya dalam ibadah biasa Itu dipindah begitu rupa ke ibadah online Nah ini yang bagi saya juga harus kita pikirkan Karena secara teori Ya sekali lagi secara teori Secara teori, ibadah online menatap screen itu juga melelahkan. Jadi kita pun harus punya empati kepada adik-adik kita, karena itu salah satu prinsip di dalam berkhutbah, di tengah-tengah online, coba pikirkan ini, KISS. Keep it short and simple. Jadi kalau biasanya mungkin kita berapa? 30 menit, 40 menit, mungkin mesti lebih short lagi. Nah ini bisa kita, ya ini bisa didiskusikan lah ya Tapi poinnya adalah ya, coba siapkan lebih singkat Dan saya harus mengatakan bahwa ini juga terkait dengan hal-hal teknis Yang dulunya mungkin jarang kita perhatikan Tapi sekarang jadi perhatian Di depan kamera itu nggak gampang kakak-kakak Ya, jadi memang ini yang harus kita perhatikan Misalnya, saya pun akhirnya belajar ya. Ada-ada video-video panduan yang saya dikirimin begitu ya. Ada teman yang bilang ini harus kamu perhatikan. Misalnya tampilan proporsional. Teman-teman perhatikan ya. Sorry, saya nggak sedang menyinggung siapa-siapa. Saya pun masih belajar. Belajar menampilkan posisi badan yang proporsional. Beberapa kakak-kakak waktu ngajar hanya mukanya begitu. Nggak bisa seperti itu. Dalam arti begini, orang akan Lebih melihat kamu hadir lebih utuh Ketika kelihatan Paling tidak bagian dada ke atas Nah, jadi ya itu saya juga membiasakan ya Walaupun kadang juga uh, Belajar belajar pakai baju resmi lah ya Jadi bawahnya juga uh, resmi gitu ya Karena uh, Itu secara proporsional tuh Akan sangat menolong orang melihat Ya Nah, terus ini beberapa tips lah ya Kakak-kakak nanti bisa lihat lagi ya Tipsnya misalnya Uh, kadang kita menatapnya ke screen Sebenarnya mata kita itu harusnya menatap ke lensa Beda ya Kadang karena kita mau baca kayak sekarang nih Saya kan baca ya Tapi sebenarnya kalau kita nanti misalnya baik merekam Maupun lagi zoom meeting sama adik-adik Maka perhatikan mata itu Nah teman-teman lihat ya Coba perhatikan video saya Ini saya lagi lihat screen Saya baca Nah, ini saya lagi lihat lensa kamera yang bulat. Nah, tatapan mata sebenarnya itu jadi bagian penting juga waktu kita sedang merecord. Jadi jangan karena kita biasanya kebiasaan selfie ya, yang kita lihat screen-nya. Padahal harusnya yang kita lihat adalah uh, lensanya. Wah, itu itu ada teorinya semua. Perhatikan pencahayaan Teman-teman, di beberapa kali pelayanan saya lihat ada orang nggak terlalu perhatiin pencahayaan hanya sekedarnya. Bagi saya sih kalau kita memang mau memberikan yang terbaik, pikirkan pencahayaan. Kita ada di bawah lampu yang terang. Suara audio, kalau bisa pakai headset, mengurangi noise. Dan kalau itu direkam, maka pastikan proses penyuntingannya baik. Nah ini semua... Hal-hal yang kayaknya dulu nggak pernah kepikir ya. Saya kalau bawain training hotba juga nggak pernah seperti ini. Tapi waktu perhatikan, iya ya, ini paling tidak realita yang dibutuhkan sekarang. Nah, satu prinsip yang saya pelajari sebenarnya ada satu prinsip yang namanya... EPIC. Jadi sebagai bagian terakhir, saya mau sharing sedikit tentang EPIC GENERATION yang saya coba mengajak kakak-kakak berpikir begini. coba pikirkan masukkan hal-hal seperti ini di dalam khotbah kita karena ada satu ahli yang mencoba melihat kita sedang melayani generasi yang epic. Sebenarnya epic ini sendiri singkatan dari dia pakai empat uh, hal tadi ya. Yang pertama, epic itu adalah ada dalam epic culture Nah, ini gambaran generasi milenial secara khusus. Mereka itu belajarnya melalui proses experiential. Yang kedua, mereka senang participatory, mau terlibat, mau berkontribusi. Selanjutnya, image driven. Selanjutnya, connected. Paling gampang begini deh. Lihat semua platform digital yang ada sekarang itu semuanya paling tidak mengempower empat hal ini. Saya ulangi. Perhatikan platform digital kita. Baik medsos, misalnya apa? Facebook, terus kemudian sekarang yang lebih update lagi kan IG ya, Instagram ya. Jadi perhatikan fitur-fitur yang diciptakan, kenapa generasi itu suka dengan fitur itu? Karena mereka dilibatkan. Mereka bisa memberi masukan Mereka banyak stikernya Kenapa lain itu disukai? Banyak stikernya Karena ini generasi yang kadang-kadang sulit mendeskripsikan Tapi bisa menggambarkan Lalu kemudian mereka bisa nge-tag orang Karena mereka mau terhubung Saya pengen tuh terhubung begitu Jadi jujur aja Kalau teman-teman perhatikan Nanti Kak Ori akan jelasin lebih jauh Ketika ada zoom ketika ada Google Meet, semua yang dikembangkan dalam teknologi ini, karena mereka juga sasarannya adalah orang muda, yang ke depan akan lebih banyak menggunakan, karena yang tua kan pasti berlalu ya, maka hal-hal ini akan diperhatikan. Jadi sekali lagi ini filosofis, tapi penting sekali. Bagaimana ada breakout room? Bayangkan ya, gimana orang sebanyak ini, tapi mau connected? Ya oke lah, dia bikin breakout room. Lihat ada image driven, coba perhatikan. Ayo kasih komen, ayo emojinya apa? Ini generasi emoji, bahkan di Zoom ada emoji. Ada partisipatori, silakan yang mau ngomong bisa ngomong di live chat. Dan memang experiential ini mendapatkan pengalaman berkaitan dengan hal ini. Nah, sebenarnya baik online ataupun offline harusnya kita mengajar seperti ini karena generasinya generasi seperti ini. nah memang buat kita yang 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 agak tua suka merasa saya ngajarnya dari dulu begini satu arah kamu dengar duduk diam nggak boleh gerak kalau saya ngajar kamu nggak boleh gerak ya anak sekarang agak sulit karena apa di sekolah mereka belajarnya bergerak ayo misalnya bahkan sekarang ada moving classroom nah jadi Uh, ya ini kalau mau dibahas bisa panjang ya kakak-kakak ya Tapi ini teorinya lah Experiential, participatory, image driven and connected Nah ini beberapa hal yang saya coba uh, berikan sebagai aplikasi terakhir lah ya Karena itu usahakan kalau khotbah Ada powerpoint misalnya Itu kan salah satu contoh misalnya image driven ya Menguatkan apa yang kita omongkan Jujur aja saya kadang-kadang kalau hotbah Kadang suka unik juga, kok ada adik-adik yang screenshot slide-nya? Jadi bukan muka saya gitu ya. Karena memang kalau saya lagi presentasi gini, muka saya yang kecil, slide saya yang gede. Yang di-screenshot slide-nya. Oh ya juga ya, berarti makin meneguhkan ya bahwa uh, menggunakan slide menolong mereka belajar. Karena ini generasinya seperti itu. Image driven... Sorry, apakah sudah kembali suaranya? Oke, okay. image driven juga bicara tentang misalnya kakak-kakak bisa pakai video, pakai YouTube begitu ya. Nah, ini hal-hal yang bisa bisa kita kembangkan. Ketika mengajar teruna beberapa minggu yang lalu, saya mulai dengan melibatkan mereka. Saya mau tanya kepada mereka apa yang saya tanya. Bagaimana perasaanmu minggu ini? Apa yang saya buat ya saya pakai aja gambar ini Gambar yang mungkin mereka juga bisa mengekspresikan Saya minta tolong kamu tulis Kamu minggu ini apa perasaanmu Lagi nomor berapa Hanya untuk mengetahui nanti mereka jawab di live chat Ya jadi mereka tidak hanya nonton kita hotba Tapi kita merasa mereka ada di sana Dan kita peduli dengan kehadiran mereka Kita peduli dengan perasaan mereka How do you feel? terus kemudian saya tanya coba satu orang buka mic-nya. kak Alex mau tanya kenapa pilih nomor satu iya kak minggu ini katanya habis uh, apa dapat uang misalnya yang satu misalnya wah minggu ini saya lagi sedika banyak banget tugas jadi kita sebenarnya ya nggak mungkin semua saya minta ngomong tapi melibatkan mereka merasakan bahwa mereka hadir di situ Jadi hati-hati kita melakukan Zoom, melakukan apa, tapi kita nggak peduli mereka hadir apa enggak. Nah ini memang mesti diusahakan. Coba minta mereka yang baca ayatnya, bisa juga begitu kan, sebagai bentuk partisipasi mereka. Dilibatkan. Kalau ini generasi yang senang dengan uh, image, senang dengan keterlibatan, maka uh, sebenarnya ada hal yang menarik ya, experiential juga. Ini generasi yang senang didekati dengan cerita. Jadi mari bercerita dengan baik. Dengan nada bercerita. Sehingga kalau nada bercerita ada dinamika naik, turun, ngobrol. Terus kayak tanya. Teman-teman, pernah nggak kalian bayangkan? Jadi kita benar-benar di kamera ber, ber, berperilaku seperti itu. Kalau kita tanya, kasih kesempatan mereka jawab walaupun dalam hati. Halo adik-adik sekalian, apa kabar kalian minggu ini? Diam dulu. jangan Apa kabar kalian minggu ini? Saya yakin kalian semua baik. Tenang dulu, kasih kesempatan mereka menjawab walaupun secara virtual. Lalu ceritakan beberapa ilustrasi untuk menolong khutbah kita nyambung kepada mereka. Dan ini generasi yang senang, salah satunya dengan kutipan. Karena ketika kita mengajar dengan panjang Biarlah ada hal-hal yang dikutip Yang mungkin akan mengcapture perhatian mereka Jadi saya biasanya kalau pakai slide Ada juga hal-hal yang saya kutipkan begitu ya Sehingga mungkin mengingatkan mereka Bahwa hari ini kita belajar Bahwa Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia Nah itu cara menyampaikannya Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia Aku mencintaimu. Jadi kita sampaikan, ya. Nah, ini kutipan yang saya buat begitu. Dan mungkin yang terakhir, mari kita setelah mengajar atau pada waktu mengajar kita bisa mengconnect mereka. Nah ini harus kita usahakan juga. Beberapa kali misalnya tolong ya sesudah ibadah nanti kalian share ya. Dapat apa? Nah sekarang anak-anak sekarang kan biasa dengan hashtag. Nah, kita bisa tentukan hashtag tertentu, kita suruh mereka misalnya upload. Kamu belajar apa dari hari ini? Tolong upload ke Instagrammu pakai hashtag ini. Nah, ini adalah bagian dari pembelajaran yang tentunya teman-teman harus jelas dulu. Mau ngajarin apa? Firman Tuhan ngomong apa? Tujuannya apa ayatnya? Sehingga semua yang kita pikirkan kemudian adalah refleksi karena kita rindu mereka bukan hanya tahu firman, tapi mengalami dan menghidupi firman. Nah kiranya pemaparan ini menolong teman-teman untuk bisa melihat bagaimana mengupayakan pelayanan yang lebih baik. Baik, terima kasih Kak. Saya kembalikan pada Kak Yanti.